0: Você tá usando um microfone profissional?
1: Não, eu tô usando o, o Zoom H1N. Ele é, tá mano, usando... tá
0: diferente. O que que tá acontecendo?
1: Tá ruim? O que eu tô falando? Tô falando pertinho do microfone.
0: Olá, mano, o que aconteceu com a voz do John, velho? Zoom H1N.
2: Sua voz não era assim, cara. Você tá parecendo o Everton Rosa, mano. Você é, parece é que p- passou da adolescência pra fase adulta. <risos>
1: pois é. Ficou bom, né? Ficou bom. É porque se você botar baixinho, se você botar baixinho e colocar perto, fica assim. Você tá mais sexo. Ah, que delícia. É porque eu tô tomando um café aqui. Eu tô tomando um café aqui, o café engrossa a voz, né? Daqui um tempinho a minha voz já tá fina de novo. Nossa. Essa é fuma um cigarro. Ô
3: mãe, me traz um litro de café, por favor, aí. <risos>
0: Seguidores da nossa querida Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santa Maria do Zota. Eu tô falando cada vez mais rápido negócio, vocês não que eu tô falando Eu tô igual o locutor de futebol Eeeeeee Era pra vocês gritar aí comigo, mano <risos> Vocês estão <risos> muito chato, velho Eeeee Yeah! Yeah! Meu Deus do céu, que merda. Bom pessoal, eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta para as pessoas: Você trabalha ou só faz filmagem? E aí pessoal, tema zica da balada, tema polêmico, tema pra gente zoar e ter um papo sensual aqui. Vamos dar na cara da sociedade hoje. <risos> eu estou aqui com o Gabriel Nasco, nosso gaguinho. E aí, tô de volta, finalmente. <risos> John Alves.
1: E aí galera, estou vivo.
0: Com John que está com, com voz nova. Do
1: que o normal. <risos> é porque eu passei uma temporada em Dubai, entendeu? Aí.
0: Tô comendo. <risos> Tiago Nascimento! E aí, galera? Que... Tiago Sodré! Blá, blá, blá.
4: Hoje eu sou o Cameron do Curtindo a Vida Doidado. Cara, doente você.
0: Porque... <risos> o que aconteceu com você hoje, Tiago? Você que que acordou a... estranho? Você quer perguntar mesmo, cara? Não pergunte, Quero.
4: não. Eu acordei, feito um rei, e tô como um rei até agora no trono. <risos> Nunca mais. Melhoras,
0: melhoras, melhoras. (risos) Bom, pessoal, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a galera que trabalha e às vezes tem que continuar trabalhando CLT, carteira assinada e etc. Às vezes não consegue se manter sozinho. Como que a gente explica para as pessoas o que a gente faz. E é isso aí. Antes eu vou dar uns recadinhos aqui rapidão e já volto. Ô, Adriano, deixa eu falar um negócio pra você. Na verdade, você já sabe, né, Mas o nosso grupo do WhatsApp tá bombando, hein, mano?
5: Tá monstro esse grupo, velho. tá monstro. Mano, tem uma galera
0: aqui já, quase toda semana tá entrando gente, tá entrando assinante já. E tinha uma parada muito engraçada que eu queria falar aqui com você, mano, que eu tava com medo de entrar uma galera e começar a ficar bagunçada as discussões, mas eu acho que tá agregando mais, mano. Acho que a galera tá discutindo mais e, tipo, meio que dá uma uma organizada ali, começa um assunto e tal, vai mudando pra outro. Eu tô curtindo, cara, tô achando da hora. O que que você tá achando?
5: Sim, cara. A gente tá com, acho que, 30, 37 membros no, no grupo já, né? Que 10 é. é os oficiais. Mas... Às vezes dá uma empolgada na conversa, né? Tipo, a galera começa realmente a colocar opinião. Mas, Verdade. cara, tá bem organizado mesmo. Tá bem massa esse grupo, assim, cara. Acho que fazia tempo que eu não participava de nenhum grupo tão massa, assim. Exato.
0: E a galera se respeita, né, mano? Isso cai é da hora.
5: É, é porque assim, tipo, a galera que tá entrando, tem uma galera, assim, bem experiente, né? Tipo, o Maurício lá, que tem não sei quantos anos de... Trabalhando com marketing e tal, Verdade. né? Que tá caindo no vídeo agora. É, tem uma galera que trabalha com design e tal. Então, assim, tem uma galera experiente em diversas áreas, mas o legal é que, assim, a galera do. tá todo mundo ali reunida, todo mundo empolgado pra aprender sobre o audiovisual, né? Então, essa ideia de, tipo, é, tamo junto, Tamo vamos compartilhar a informação, né? Aquele negócio da maré, todos os barcos sobem juntos, tá todo mundo nesse clima, né? Então, não tem aquelas briguinhas de ego e tal. É bem massa, cara.
0: Verdade, mano. E, galera, se vocês quiserem participar desse grupo, na verdade, é, isso é uma das vantagens, né? Acho, mas acho que a vantagem mais importante é porque vocês ajudam. Ajudando a gente com o PicPay, a gente vai conseguir manter o projeto aqui, né? Que é o mais importante de tudo. A gente sempre fala que todo episódio, a gente tem alguns gastos, principalmente com edição, que o gasto é alto com edição. E se a gente não pagar o editor, cara, o episódio (risos) simplesmente não sai. Então a gente precisa pagar. E aí, quem não sabe ainda como é que faz para ajudar a gente no PicPay, tem um passo a passo lá no site. lá em santamãidoisualto.com.br. Tem um passo a passo bonitinho ensinando como é que faz. Mas mesmo assim, eu vou falar aqui para vocês. Galera, é só baixar o aplicativo gratuito no iOS e no Android. Você vai fazer um cadastro se você ainda não tiver. E se você não tiver o cadastro, você usa o nosso código lá para fazer, que é o 7RUW. Usando esse código, você pode ganhar 10 reais de cashback. O que isso significa? Significa que o PicPay vai dar 10 reais para você. É bem simples assim. Então, usa o nosso código que você pode ganhar e a gente pode ganhar também. E aí, depois você vai clicar no botão Pagar. Clicou no botão Pagar já lá no aplicativo com o um cadastro feito bonitinho? É só você procurar por Santa tamanho do Desuauto. A gente vai aparecer, vai aparecer os dois planos lá: o plano de 5 reais e o plano de 15 reais. E assinando o plano de 15 reais, além de ajudar a gente aqui muito, né, com os gastos do podcast, você vai entrar lá no grupo do WhatsApp do Santa Mãe dos e vai participar de todas as discussões que a gente tá... Meu, o grupo é muito animado, como a gente tá falando aqui, a galera é muito ativa. E outra coisa, né, sempre que a gente pode, a gente lança o episódio um dia antes lá pra galera ouvir. Então, os ouvintes que estão lá no grupo, eles ouvem o episódio antes de todo mundo, na grande maioria das vezes, né, a gente tá fazendo o possível pra entregar antes. Às vezes não rola, mas acho que 90% dos casos tá rolando, né, Adriano?
5: Sim, sim. E a gente tá com um grupo agora também fechado para os assinantes, ali no... Facebook. Isso, né? então, no Facebook. Assim, os assuntos que geram mais polêmica, ou por exemplo, revisão de algum trabalho, alguma coisa do tipo, né? Que a galera quer uma analisada, quer, sei lá, quer dicas. Aí joga ali no Facebook, que já fica bem mais organizado também que o, que o WhatsApp, né? É bem massa isso também. É
0: verdade. Então, mais uma vantagem é isso. Ainda vai entrar no nosso grupo secreto do Facebook, galera. Então, ajuda a gente lá no PicPay, que a gente vai agradecer muito. E falando de ajuda, a gente precisa falar da Brasil Box, que é o nosso patrocinador, que ajuda a gente todo mês aqui também. Brasil Box, galera, se você ainda não ouviu falar, é o melhor site pra você comprar equipamento. Se você quer o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, entra lá, brasilbox.com.br É Brasil Box com Z, tá, pessoal? Brasil com Z.com.br E eles são uma loja virtual, galera. Vocês vão lá, vocês vão fazer a compra do produto e eles vão entregar na sua casa. Então dá para você calcular frete, tudo bonitinho lá, eles têm o estoque e tudo mais. Então você vai fazer a compra, vai colocar o seu CEP, ela vai calcular o frete, vai pagar tudo bonitinho com um cartão de crédito direto no site e eles vão mandar para vocês. E se você quiser falar diretamente com o Marcos, que é o cara lá da Brasil Box, tem o WhatsApp dele lá no site. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa quer um equipamento e não tem no site, você pode perguntar pro Marcos se ele consegue trazer pra você. Então, você consegue encomendar. Ele vai te falar o preço bonitinho, o preço do frete, etc. E se você acha que vale a pena, aí você recebe aí na sua casa também, tá, pessoal? Mas a grande maioria dos equipamentos tem estoque lá no site você consegue comprar direto do site. Eu tô frisando isso porque tem gente que tava com dúvida como é que comprava na Brasil Box. E, galera, eles são uma loja virtual. É só você ir lá e comprar, tá? É, e se você comprar, Ah, e quiser deixar algum depoimento, alguma coisa pra ele, fala que você chegou lá pelo Santa dos Altos, que ele vai ficar feliz lá também. Dá uma moral no Instagram deles também, que é Brasil Box, Brasil Box com Z, procura lá no Instagram que já vai aparecer. Eles estão postando promoções, vira e mexe o Marcos, posta promoção lá no no Instagram e eles estão postando alguns memes, uns negócios legais lá também, legal. Dá uma moral pra eles lá também, pessoal. Não posso esquecer de lembrar pra vocês também que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, tá, pessoal? Então todos os agregadores, Apple Podcast, Google Podcast, aí Tunes, etc. Estamos em todas as plataformas disponíveis e também estamos no Spotify. Se você prefere ouvir a gente no Spotify, é só ir lá. Ou se você quiser ouvir direto pelo site, www.santamãeduisualto.com.br dá pra você ouvir lá no site. Ou se você quiser baixar o MP3 do episódio também, você baixa direto lá no site, tá, galera? Só corre lá que dá pra ouvir de qualquer lugar. Tem um pessoal perguntando a gente sobre o Deezer e, cara, infelizmente a gente não sabe por que o Deezer não responde a gente. Então, por enquanto, não estamos lá, tá, pessoal? Pedimos desculpa, mas a gente não tem muito controle sobre isso. O Spotify tá bem legal respondeu a gente rápido. Rápido, a gente já tá lá. Mas o Deezer a gente não recebe nem resposta deles. Então, se quiser fludar lá o, o Twitter deles, né? Queremos Esmia <risos> no, no Deezer. Ajuda lá e vê se eles dão atenção pra gente, porque por enquanto ninguém tá dando atenção pra gente, não. Lembrar também, pessoal, que o nosso Instagram tá bem ativo, arroba Esmia Podcast, então Esmia abreviação de Santa Amaro dos Alto, arroba Podcast. A gente tá postando muita coisa legal lá todo santo dia e a gente posta também quando sair episódio novo, tá? Pra você ficar ligado aí quando sair episódio novo, a gente já posta direto lá no Instagram, tá, pessoal? Dá uma moral pra gente lá também. E se você quiser participar de outras discussões legais no Facebook, tem o nosso grupo parceiro Audiovisual Arte lá no Facebook, é só procurar Audiovisual Arte com Temudo lá no Facebook e pedir autorização pra entrar no grupo. O grupo tem umas regras bem legais, só tem uma galera legal também é o grupo do Pedro Machado, que é o participante aqui do podcast. Então dá uma moral lá pra eles também que vale a pena. O grupo é bem legal, pessoal. E manda e-mails pra gente, meu. A gente tá sentindo falta da galera mandar e-mail, da galera discutir com a gente aqui os assuntos do episódio. A gente já tá com audiência muito legal e a galera não manda e-mail pra gente. A gente tá ficando triste, hein, Adriano? Tô ficando chateado com essa galera. <risos> Hashtag chateado. <risos> Hashtag chateado. Pessoal, ouvintes arroba manda e-mail pra gente e pode mandar e-mail com elogio, com sugestão de pauta, pode mandar e-mail é, engrandecendo a discussão que a gente teve aqui no episódio anterior, etc. manda em qualquer tipo de e-mail pra gente que a gente sempre responde todos e lê alguns aqui, tá, pessoal? Às vezes a gente não consegue ler todos, mas a gente lê alguns, alguns e-mails aqui pra galera. Mas responder, a gente sempre resp- Quer dizer, a gente, né? O Adriano sempre responde todos. Deixa eu dar um, o <risos> um crédito pra ele aqui. Então, pessoal, manda e-mail pra gente. Falando de e-mail, a gente vai ler uns aqui agora. E se você não quiser participar da leitura de e-mail, se você não quiser ouvir a leitura de e-mail aqui, é só você pular para os minutos e segundos que você vai ouvir agora.
4: 17 minutos e 40 segundos.
5: Ô Adriano, deixa
0: eu ler o do... O... O e-mail do Lucas aqui, ó, ah, do Lucas Gutierrez, ele é de Santa Fé lá no Paraná. Eu acho que o Lucas já até mandou um e-mail pra gente, inclusive. Fala, galera do Ismia. tudo na paz? Me chamo Lucas Gutierrez, sou de Santa Fé do Paraná. Seguinte, estava eu ouvindo o episódio 32, na leitura de e-mails o Fio comentou sobre a Sony A6300 ser a câmera custo-benefício para videomaker. E sendo sincero, já tinha vontade de comprar uma, porém, no meu trabalho eu utilizo duas câmeras, T3i com Magic Lantern fixa e 5D Mark II câmera criativa. No momento não tenho recursos para comprar uma, porém, se eu vender as minhas duas, consigo realizar essa troca. Gostaria de saber a opinião de vocês se seria um bom upgrade ou se eu aguardo levantar o dinheiro para comprar sem ter que vender as duas. Obrigado pela atenção, tamo junto. Na verdade, você tem que vender as duas para comprar um A6300, é isso? Não, acho que
5: se ele vender uma Mark II dele, já... É, cara, se você
0: vender a Mark II, já... Pô, vende,
5: mano, demorou para você vender essa Mark II aí. (risos) Vai ser um puta upgrade, né? Então, mas é que nem eu respondi para ele no e-mail, né? Depende muito qual que é o foco de trabalho dele então por exemplo, sabe o Marcio Norris lá que já trabalhou com a gente? Sim, sim, o irmão sim, sim. do Chuck Norris uhum. <risos> então, é, ele tinha duas é, 5D Mark II aí ele vendeu uma, comprou uma 6300 e... mas ele mantém a outra 5D Mark II porque ele faz foto também, então a 6300 não é uma câmera tão legal se você quiser investir em fotografia, tanto assim, questão de, de velocidade, questão de pegada mesmo, né, da câmera é, é outra estrutura, é, né? é é Agora, se você trabalha só com vídeo Cara, eu nem pensaria Vende a Mark 2, Compra uma 6300 E, e mantém a T3i como backup Ou como uma segunda câmera, né? Por exemplo, você precisa fazer dois planos Alguma coisa do tipo Você usa a T3i
0: Exatamente É, eu penso do mesmo jeito, cara Acho que pra foto Depende também, né? Porque a 6300 tira foto legal Mas ela não é uma câmera, tipo, guerreira Pra você botar pra tirar foto, tipo, diretão Até porque a pegada dela é diferente, né? não é uma câmera robusta pra você segurar E ela não é full-frame, e etc. A Mark II é full frame, então, né? A qualidade de fotografia dela aí, principalmente em home, vai ser melhor. Mas se o seu foco é vídeo, meu, demorou. Vende essa Mark II aí agora e compra a 6300, que não tem erro.
5: A única questão é que vai ter que comprar adaptador também, né? Porque como ele tem duas Canon, possivelmente ele tenha mais lentes da Canon. Ah, então, isso, é verdade, isso é verdade. Então você vai ter comprar um adaptadorzinho para 6300. Eu uso um que é bem baratinho, cara. Acho que eu paguei uns 400, 500 reais nele, que é o Conlight, né? Mas ele, assim, ele é bem simples, né, ele passa, não são todas as lentes que ele passa informação pra câmera e tal é, e tem uns outros, aí tem o da, da Sigma, que é o MC11 que a galera fala muito bem, aí tem o Viltrox e o, o Metabones né, mas aí eles também já sobem um pouquinho a margem de preço, mas são muito bons também
0: É, Como eu não uso foco automático, essas coisas eu uso um adaptador simples, que é só pra encaixe para paguei 70 reais né?
5: Sério,
0: cara? É, mas ele só encaixa só, como as minhas lentes são todas manuais pra mim não faz diferença, mas se você quer ter o foco automático e tal
5: ah, mas a abertura das suas lentes também é manual, tipo... Aquela Sim, é manual, tudo manual. Ah, é que assim,
0: na verdade, se você quer usar o foco automático da 6300, eu nem indico você usar a lente com adaptador. Eu indico você comprar a lente direto da Sony ou da Sigma com o encaixe da, da câmera da Sony, né? O E-mount. Porque esses adaptadores, às vezes, você fica mais lenta a, a câmera, né? A, é, a lente, disso. né?
5: Eu tava usando a 2470 do, do março não, no meu Light. Ele até focava legal, mas assim, ele demora um pouquinho. Ele vai volta, vai volta, aí ele foca.
0: É, então não fica muito bom. A precisão e o alto foco da 6300 é muito bom. Só que para funcionar bem, você precisa de uma lente própria e mount, né? Então é o que eu indico. Agora, se você se usa foco mais na mão, manual, usa um adaptador simples mesmo, só pra, pra encaixe e já era. funcionar. Vamos pro
5: próximo aqui? Bora, de quem que é o próximo aí? O do Guilherme Heck. Guilherme Reck de Porto Alegre. É... Fala, galera. Tudo bem? Estou num grande dilema na minha vida atualmente. Vejam o que vocês podem comentar. Entrei no exército aos 18 anos e me mantive até hoje. Tenho 21. Basicamente porque tive uma grande oportunidade de retorno financeiro com pouca idade barra experiência no mercado. O tempo se passou e sempre fui apaixonado por audiovisual. Já fiz trabalhos e inclusive tem uma marca que é a Poliverso Filmes. Acho que
0: é o um Instagram aqui, né? Arroba Poliverso Filmes.
5: com o dinheiro que já ganhei consegui fazer upgrades que resultaram um aumento na qualidade do meu trabalho porém hoje estou começando a sentir necessidade muito grande de finalmente baixar a cabeça focar 100% no audiovisual e largar o outro emprego de mão qual a opinião de vocês sobre isso? quer falar aí um pouquinho? é porque assim eu eu vou comentar bem breve assim né da minha história é porque minha caminhada sempre foi meio que pelo audiovisual né então eu comecei desde o ensino médio fazendo que eu tinha um ensino médio uma aula lá que chamava projetos você tinha que entregar um, um projeto qualquer, assim podia ser uma peça teatral, uma maquete e aí a gente entregava vídeos de lá cair para locadora de vídeo, cair para produtora de vídeo, cair para um núcleo experimental de cinema então sempre minha caminhada sempre foi nesse sentido então nunca tive que me arriscar muito mas o fio era era vendedor, era você era gerente de vendas né fio
0: já fiz tanta coisa nessa minha vida
5: <risos> cara
0: ó eu acho assim você tem que você tem que pensar é, no seu faturamento aí, por exemplo, se você consegue se manter, se você acha que consegue se manter com as suas contas aí, pagar seus boletos com o que você ganha só com audiovisual e o que você tá ganhando no seu outro trampo fixo, tá sendo um a mais, eu acho que vale a pena se arriscar e sair fora, se você acha que você consegue porque acho que quando você sai também do trabalho você se desprende do seu trabalho CLT sua agenda libera e você pega mais trampo, isso foi o que aconteceu comigo mas você tem que fazer tudo planejadinho cara, se planeja direitinho, se você for sair do outro trampo, trabalha mais alguns meses, junta uma grana, deixa guardado, faz um pé de meia. Tipo, junta uma grana que se, se der muito ruim, você vai conseguir se manter por uns seis meses assim, tá ligado? Porque aí você consegue se reerguer. Não tem como dar errado. Se você acha que você seu trampo é bom, se você se garante no seu trampo, acha que você vai conseguir encher sua agenda aí, cara, porra, vai pra frente. Você já tá começando a ganhar, é, pelo que eu li aqui, ele você já tá ganhando uma, uma graninha com audiovisual, né? Tá conseguindo resultado bom, conseguindo fazer o upgrade bom. Então, se planeja, faz um pé de meia e vai pra cima, eu acho que se você tá com vontade de, de fazer só audiovisual não adianta, cara, o seu outro trampo vai começar a te consumir cada vez mais vai ficar cansado, não vai trabalhar sem vontade então uma hora ou outra você vai ter que sair mas o importante é se planejar, né?
5: Tem um vídeo do, do Davidson é o Davidson Abrantes é um cara top ele vai estar com a gente na semana que vem aqui no, no episódio e ele tem um, uma palestra dele lá na Inspiration que ele fala sobre a história do Frank Costa, o Frank Costa é o cara que, que criou basicamente o, o Inspiration Photographer que é um site que é tipo um banco de dados de fotógrafos, de videomakers e tal. Aí tem uns prêmios, tem, um... tem várias coisas ali no meio, mas é basicamente um, um marketing para fotógrafos e videomakers mais pro lado do casamento, tá? Então tem um rank lá, não sei se é uma coisa boa uma coisa ruim, rankear um profissional, mas assim, tem um ranking lá dos mais premiados e tal. É bem legal, o site ele conta a história do Frank. O Frank é um cara também que, que ele trabalhava numa área que não tinha nada a ver com, a, com fotografia. E aí ele juntou um padmail ali durante seis meses pra ele conseguir... É, é entrar de cabeça no, na fotografia né? porque ele sabia que se ele saísse do trabalho dele e caísse na fotografia, que era um ramo que ele não, não atuava, é, ele ia ficar um bom tempo até conseguir fechar os seus primeiros contratos, né? então foi mais ou menos isso que ele fez, juntou o dinheiro e fez isso o, o Everton também, acho que tem um vídeo dele no Youtube que ele conta a história dele também, que ele fez uma paradinha assim também né? antes dele, dele encabeçar de vez a, a ideia de fotógrafo, também ele juntou uma graninha antes, então eu então acho bacana você ter essa poupança antes de se arriscar né?
0: acho que é o melhor plano mesmo, se planejar direitinho e sair com segurança né? a melhor coisa é se fazer, é isso
5: bora nessa, bora pro episódio?
0: Bora, bora pra pauta partiu! Pessoal, me responde o seguinte. O que que vocês faziam antes de viver do vídeo?
4: Peraí, vamos só organizar aqui. Vai falar de todas as paradas ou das principais?
0: Ah, das que vocês acham mais relevantes, assim. O que vocês acham mais legal de falar. Eu acho que eu vou competir com
2: o Gabriel aqui.
0: É... Quem fez mais coisas?
1: (risos) Ah, cara, eu... Ó, eu era dançarino de axé, tá ligado?
0: Ah! (risos) É mesmo? Você você que ensinou as pessoas a dançar o Onda Onda? Onda
1: Onda, pô. Isso é criação minha. Inclusive, ganho dinheiro até hoje aí, patenteado. (risos) isso, cara anda de head.
0: Ó, eu acho que só
3: pra resumir aqui, eu acho que todo mundo que tá aqui nessa sala hoje, ninguém, ninguém, eu vou, vou repetir, ninguém tem um ensino superior. Já começa aí.
0: Alguém tem? Formado? Eu comecei a fazer, ah, mas não terminei. Ninguém termina comecei essa porcaria, Eu Comecei tô né? até
3: hoje tentando fazer. Mano, eu tentei nem seis vezes, não passei, eu desisti. Você tentou ah. seis vezes passar onde? No Enem. <risos> e, e nem
0: conseguiu. É, e nem, nem conseguiu. Consegui. <risos> e nem conseguiu. Por isso que as pessoas não respeitam o videomaker, tá vendo? Ninguém, ninguém estuda, ninguém se forma, ninguém faz faculdade Ah, não, ninguém estuda
3: Não, eu vou te falar um, um bagulho Eu não estudava realmente na escola, mas quando eu entrei nessa porra dessa profissão, meu amigo é, eu não paro de estudar, cara é, tô todo dia estudando coisa nova
1: É porque é uma coisa que você gosta de, né, de estudar, você não sente que tá estudando.
3: Exatamente eu Aprendi inglês, mano, por conta da profissão, eu sempre quis aprender inglês na minha minha vida toda e eu estou aprendendo agora, atariada por conta do quê? Da profissão, é claro.
0: Que lindo, parabéns, Gabriel. Parabéns. Eu fico muito, fico muito emocionado com esse seu relato aí, com esse seu testi- testemunho. Só para
4: mandar, é, <risos> mandar carta pro San Colder. Só para isso que ele
5: aprendeu.
0: Ele aprendeu para mandar carta pro San Colder. Não, mas fala aí, pessoal. Fala aí. Ô, Gabriel, fala você primeiro. Hum. O que você fazia antes de viver de vídeo? Cara, eu já
3: fiz muita coisa na minha vida, até realmente encontrar o amor da minha vida, que é essa profissão maldita, né? De certa forma. É, Eu comecei, cara, como vidraceiro. Sim, eu já fui vidraceiro na minha vida. Uns dois, três anos. Depois eu transformei e fui pra uh, técnico de internet via rádio, né? Inclusive eu saí porque eu caí do terceiro andar. Aí... E, né, sofri um acidente prei prei como é
0: que é o negócio? eu
3: tava em cima da casa, né, trocando a antena e batei um vento, eu saí voando meio. aí caí na casa do vizinho, quebrei tudo
0: você, com esse peso todo, saiu voando? Aham. Uhum. O, o vento foi forte, meu. O, o vento foi forte. Você não tem sorte, né? Porque você caiu nos cactos esses dias, não caiu? Foi,
3: é. Semana <risos> retrasada, eu tava em Barra Grande, de Coitado. férias, né? Curtindo a vida. Desculpa, mas eu fui passar as férias onde Neymar também e passar as férias, me desculpe. Óbvio foi mesmo, pô. o
5: nível. Oi.
3: Mas aí, né, velho, o meu nível de pobre é outro, né? Então, enquanto ele vai de helicóptero, eu fui passear de quadriciclo, né? Aí...
1: Seu nível de pobre, não, né? Você, pobre, ele dá <risos>
3: enfim, enfim, enfim... É, vidraceiro, técnico de internet... Depois eu comecei a trabalhar na lojinha de 1,99... Depois eu entrei no laboratório de revelação... Que foi onde eu comecei a trabalhar com... né A conhecer a fotografia, tratamento de cor... Foi onde eu comecei a conhecer a profissão... Disso eu virei fotógrafo durante 5 anos... E nos últimos 2 anos... É, agora eu estou no vídeo, vivo apenas disso... E até minha mãe vira pra mim ontem... E fala se assim, eu não quero arranjar um emprego... Que eu fico em casa enchendo o saco dela. Então, é. Então, assim, ela ainda não entende. Eu que pago as porras das contas de casa, mas ela acha que eu sou vagabundo ainda. Então,
0: né, fazer o quê?
1: Ela deve achar que esse menino tá mexendo com droga. <risos>
0: Ambiente de videomaking é ambiente de droga. É. E você, John, fazia alguma coisa, mano, antes de, de viver de, de produzir vídeo?
1: Não, eu, eu trabalhava em indústria, né? Sempre trabalhei em indústria. Era soldador. Nossa. E fazia, é. Aí eu, mas eu sempre trabalhei paralelo, né? Sempre trabalhei como editor, porque eu quando, logo quando lançou o YouTube, assim, um tempo depois, acho que foi em 2006. Aí, um tempo depois, eu comecei a querer fazer vídeo pro YouTube. Aí eu já trabalhava, né? Já tinha, já tinha uma câmera e tal, uma câmera bem velha, que filmava em, em tipo um, um DVD. DVD, bem pequenininho. Mini DV. É, mini DV. Era uma... Nossa, mas era horrível. <risos> aí eu tentava você editar aquilo, subir aquilo pro YouTube, aí...
0: Mas você já você fazia as duas coisas juntas? você Trampava, que tentava fazer as paradas de vídeo.
1: Fazia as duas coisas. É, o vídeo era só um hobby, né? fazer como hobby. Aí depois, aí um tempo depois eu fui levando mais a sério, fui estudando, né? Depois fiquei, fiquei desempregado da indústria. Aí meti as caras, né, mano?
0: Ah, então você, o, o seu ponto de virada foi que você saiu, foi mandado embora do emprego, ou você saiu, sei lá, e aí você falou, ah, não tem o que fazer aqui, vamos, vamos tentar.
1: Isso. É, eu fui mandado embora. Logo que rolou essa crise monstra aí, tipo, 30 mil pessoas da, da empresa que eu trabalhava foi mandado embora. E eu fui junto.
0: Isso aqui.
2: CSN, né? CSN, né? é de Volta Redonda, né? Isso. E você, Thiago? Cara, eu, eu comecei como entregador de fita de uma produtora de vídeo. E...
0: Você Já começou trampando na área já, então? Mas antes disso, eu fiz uma
2: experiência como... É... Como se diz, cara? É... Go-go-boy. Cobrador. <risos> <risos> cobrador de, de, de transporte alternativo. Aí eu, eu trabalhava como cobrador de vans É, em Angra. Eu trabalhei durante uns três meses, assim, e minha mãe me chamando de vagabundo, querendo que eu trabalhasse. Ô,
0: Thiago, como é que que você falava pras pessoas na rua, no ponte de ônibus? Você dava uns gritos? Porque em São Paulo os caras davam uns gritos, né?
2: (risos) Lá em Angra, a gente gente chamava... A gente falava... Canga Verome, Japuíba... (risos)
0: Nova Angra! Falava Tá vazia? Porque aqui, aqui os, aqui os caras falavam Santamaro direto, tá vazia!
1: <risos> Deu tudo certo.
2: Mano,
0: é Jaecu de quem, rapaz, que você falou aí? Jacu é Canga,
2: é um bairro Jaquecanga, lá de, de Angra. É canga. Olha os nomes. Chamado né? como Verôme, todo mundo conhece como Verômeno.
0: Verome.
3: Verôme. Jaecu que Verome, lá ele. <risos>
0: E aí, depois disso, você já já pensava em trabalhar com vídeo nessa época ou não? Então, nessa época eu
2: estudava inglês, né? Aí eu já estava uns três anos estudando inglês e minha mãe, cansada de de mim, só me bancando e tal, ela queria que eu trabalhasse. Aí não deu certo o trabalho de cobrador de van, porque o o dono da van resolveu partir para um outro negócio. Aí eu fiquei sem trabalho. Aí na escola, né, tinha um, um amigo que eu andava muito com ele e ele começou a fazer o estágio de, de cinegrafista numa produtora que fazia vídeos de turismo nos barcos de Angra. Aí ele me chamou pra, pra ir junto com ele, é né, ir lá nessa empresa pra ver se ele ia conseguir o trabalho ou não. Aí quando eu cheguei lá, né, ele conversando com o cara, né, aí eu falei, cara, de, quando a gente tava saindo, indo embora, eu falei, cara, é, se você precisar de alguém, né, que, que ajude a traduzir aí, eu falo um pouquinho de inglês, eu posso ajudar.
0: É o cara, atitude, atitude, hein? É.
2: Aí, o cara, assim, logo, logo, ele me chamou pra assistente de, do editor dele lá. Aí as coisas foram fluindo, eu comecei, eu não comecei logo fazendo, a é, né, edição, né, ele me colocou pra entregar as fitas de vídeo que eles faziam do, do, dos filmes de, de passeio de, de barco lá, aí eu ia pra cada canto bizarro, de, bizarro e de noite na
0: chuva e aí você encontrava é... os, seus, os seus colegas antigos das van que era cobrador, que vocês tinham que pegar pra ir lugar,
2: <risos> Pior que é <risos> e, eu, não, e, e às vezes eu ia andava 50km pra entregar uma fita só,
0: Deus do céu cara. É, Nossa, assim,
2: pegava um, um ônibus e ia parar em Paraty para entregar uma fita aí depois eu comecei a editar e as coisas foram fluindo mas aí, né, eu, eu, eu fui embora de Angra, fui morar em outra cidade e, né de princípio eu não, não, não consegui o trabalho de videomaker então eu tive que ralar com outras coisas já fui a, a, a ajudante de padeiro
0: fui... É... É que morros, que foi? <risos> Nossa, mano, não, Gabriel <risos> Pô,
2: aí todo, mundo não, pen-
0: né? todo mundo pensou nessa piada e não falou que não, velho, não vou falar. Mas, véio, o Gabriel é, fala... Esse não, esse quem é a queima a rosca não.
2: é o padeiro, eu sou apenas o, o ajudante. O ajudante, você ajuda a queimar, ué. Eu ajudo, eu queimo a
0: rosca dele. Nossa, você, louco, você piorou é. a piada. O louco, mano. é. Ô, Sodré, e você, Sodré? Fala aí, mano, você fazia algo antes ou já nasceu segurando uma câmera? Nasceu Isso, bonita mano. assim, velho. Ah, ah,
4: ah, foi, na verdade, foram várias operações, depois que eu né, ganhei notoriedade aí com o vídeo. Sacanagem. É, cara, o primeiro trabalho trabalho Que eu lembro assim, acho que eu, eu, eu capinava terreno para os outros para fazer um dinheirinho. E é, eu morava no interior e não tinha grana, né? Eu ia lá, capinava, ganhava trintinho o dia. Aí né? para mim já dava para né, dar uma saidinha.
0: E os caras hoje não que não, não, não quer ganhar 300 conto pra fazer um frila de diário, não, é, ganhar 30 é, conto aí. Só dripar é para
4: capim, mano. <risos> Porra, é, catei muito barranco. Oh, eu, não,
1: antes, só, só te cortando, antes de eu trampar a indústria, tipo, eu era moleque. estudava ainda, eu trabalhava no mercado, eu ganhava 15 reais por semana, velho. Que isso? Caralho,
2: cara. Eu
4: acredito.
2: Mas também naquela época, 15 reais era 200 é, contos é um hoje, legal, né? Não, tipo
3: assim, na época eu era vidraceiro, eu ganhava 300 reais por mês, mano. E, tipo
2: é, assim, e eu, e eu ficava 300, feliz
4: com 300, não, tá? e, não,
3: então assim, mas só que com 300 a metade era tudo para remédio curativo, porque eu me cortava direto, tá ligado? Então assim, Caralho. não dava nada. <risos>
4: Consiga, você, você é meu... Ele era sócio da farmácia. Era só Você investia <risos> na farmácia, assim como a Betina investe essas <risos> <risos> Você investia é. na farmácia.
3: Oh, ninguém aqui tem 24 anos e ninguém aqui é milionário. Então, assim, a gente, a gente tá muito atrasado na vida,
1: viu? Né? Oh, me deu uma depressão quando eu vi o vídeo daquela menina lá, velho Não, porque eu tenho um milhão de reais, né? Ah, vai se fuder, mano. <risos>
3: Mano, casou legal com o tema, velho. Se você tem 24 anos e não é milionário, você
0: tá ferrado na vida.
4: Ah, você tá fudido. Esquece. Porque... Não, desculpa, querida. Com 24 anos eu tava no telemarketing. Ah, não, não. Eu tava na estamparia estamparia.
0: Cara, acho que o Thiago foi o cara que mais trabalhou antes, hein, ó. Oh.
4: É, eu capinei, depois eu tentei trabalhar no Bobs. Não deu muito certo. Depois eu fui no office boy. Depois no telemarketing. Depois eu fui pra estamparia.
0: Não, não, aqui. Fala,
1: fala pra gente aqui. No Bobs tem, tem, ó, tem algum segredo? Tipo, igual. Eu já ouvi uma história assim. Você tem um código pra você pegar um hambúrguer de graça, quem trabalha lá?
4: Tem uma parada que eu vi que no McDonald's você pode pedir, tipo, um, um hambúrguer lá que não, não vai pra produção. No McDonald's eu ouvi falar, mas no Bob's eu não sabia É só não. você
0: chegar e falar assim, é, dá um hambúrguer aí 100% ADM, por favor. Já ah, era. Ah, sacou, ah, sacou, sacou. Eu não sei se funciona não, viu. Fio Sari porque ele era gerente de shopping, viu? <risos>
4: Aí teve um que, fala, não que eu fala que você é lojista.
0: Quando você for na, na, em, em alguma, alguma bagulho da praça de alimentação, fala que você é lojista você ganha desconto.
4: Aí, trabalhei, tive, tive, abri uma Lan House, né? Quando eu fui morar no outro Nossa. interior lá. Que, né? Pô, lá no Lan quem tinha Lan House era rico, filho. Verdade. Ah, muito. Mas aí eu pedi um empréstimo lá pra amiga da minha mãe, comprei três computadores, meu sucesso foi virar oito. <risos> aí depois disso eu fui virar aqueles carinhas que chamam Radiotac, antigamente, antes de ter Uber. Você ia no rádio mandando viaturas, no céu onde? Eu vou fazer isso também. E aí depois eu comecei a fazer site, né? Eu falei, agora eu vou ter um trabalho de gente grande. Eu tinha uns 28, 29. E aí eu comecei a fazer site. E aí depois, trabalhando nessa área, eu fui para uma agência e me chamaram para ser gestor de projetos de site, de web, né? E aí eu comecei... Aí que eu tentei fazer minha primeira faculdade. Mas, mas aí você estudou a Vera mesmo para fazer site ou você foi aprendendo? Sim, sim. Eu peguei várias apostilas. Tinha um amigo meu que tava fazendo programação e Me ajudou a entender o, o básico do HTML. Aí tava começando ali o HTML5 e foi mais tranquilo. É, e aí, com a morte do Internet Explorer 9 também...
1: H- HTML é
4: o que É a ferramenta que você usa? HTML é o código que você vê na frente do website. Quando você vê o código o Facebook, o azul ali, é o HTML que faz ele ficar azul. Tipo quando você aperta F12 aí aparece que monte de letra? É, mas isso. Quando você aperta Ctrl U, você consegue ver aí o código fonte de qualquer site. E aí, aquilo ali é você o HTML que é ele, é o código de, ele é o código de frente.
0: Aí, o John, se você, se você quiser um, um Facebook só seu, você aperta... Ou... <risos> Ctrl-1, você <risos> copia todo o código e cria outro site, entendeu?
1: Ah, que legal. É, é um script, né? É um script.
3: Se eu tiver coragem e paciência, eu faço um vídeo de como você vai baixar vídeos do Instagram através do seu navegador usando o Ctrl oh. U. Eu, eu, eu faço muito isso. Eu faço muito Depois isso.
1: me encena. Ah, não precisa mais. Tem aplicativo agora, pô.
3: Ah, mas eu quero, eu quero salvo no computador, não é no celular
4: o aplicativo é mais fácil. É só você baixar o aplicativo no, no computador. Aí me chamaram pra ser gerente de projetos. Aí de gerente de projetos eu fui pra startups, né? Tipo, tocando negócios que eram pra acelerar mais rápido e tudo. Startup tá, tá, já é a área da Betina aí, né? É, exatamente. <risos> que aí já era a galera que fazia algum aplicativo. A galera que, que não entrega nada, né? Não entrega. Eu tinha que ficar lá na, na, atrás dos caras, ou então fazendo contato com o indiano, pra ver se os caras faziam mais barato, esse tipo de coisa. Tô louco. <risos> é, fazer um gestão online. Aí depois de um tempo eu trabalhei com um pouco de marketing digital e aí me estressei muito, porque eu não aguentava essa essa história de escritório, né, todo dia tava estressado já, e comprei um drone e aí eu falei, cara, vou começar a tirar fotinho com o drone. Aí a primeira edição que eu fiz pra um ensaio de grávida, né, aí eu fiz um vídeo, foi minha primeira edição. Aí a pessoa pagou um pouquinho a mais e falei, opa, dá pra começar aqui. E aí virei videomaker. (risos) E cara, e não doeu nada assim, de todos os trabalhos que eu tinha feito desse monte de trabalhinho que eu fiz, o dia de foi para mim o que menos doeu, e aí eu falei, cara, é aqui que eu vou estacionar por enquanto, e tô até hoje, tem dois anos e meio quase.
3: Aí você não estacionou não, velho. A caranga quebrou em cima, né, velho? Ficou... É, <risos> é, exatamente. E agora, velho, Fio, conte aí, por favor, né, fio. quais são as suas empresas. Qual a empresa que você é o coach, o CEO, né, velho? O dono. <risos> Só falta dizer que você não, tem eu... ações do Facebook eu também, já cara. Eu já,
0: acho que eu já falei aqui que eu fui gerente de, de loja, mas antes... De, de shopping, gerente do é, shopping. É, já fui DJ, já fui... Mas isso é, isso é a parte clamorosa que eu gosto de falar. ó Quando eu era DJ, eu, era, eu trabalhava junto, eu fazia duas Coisas, né? Eu tocava nas festinhas à noite, final de semana, hum, e... e pegava as novinhas. É, mas, ah, é, no, no, eles... A gente que trabalha com o evento, a gente sabe: a pior raça é DJ,
3: porque enquanto a gente tá lá filmando 15 horas um casamento, não pode nem tomar água, o DJ tá lá bebendo uísque e comendo coxinha, velho. Filha de uma puta, mano, é sério. Eu, eu não, desculpa, não pegava o que era muito sons... não, Desculpa os DJs que nos escutam, tá? Eu sei que você tem um papel importante no, né, no evento, mas, mano, vocês são muito cheio de regalia,
0: velho. É porque o Olá. cara é DJ, né? respeito o DJ, rapaz. DJ é muito mais importante do que você. É? O cara é estrela, pô. Exatamente. <risos> a estrela Exatamente. DJ é o que queima os sensores da, das Sim, nossas Sim. Sim, mas DJ foi o ah. seu primeiro <risos> emprego, mano. O
2: que você fazia? Qual
0: não, quando, eu, quando na época que eu to, que eu era DJ, eu era vendedor de, de loja de shopping, mano. Eu trabalhava de domingo a domingo lá, pá. E como é que eu... você
3: era DJ? se trabalhava
0: domingo a domingo? É, eu não trabalhava à noite, caralho. Eu virava à noite trabalhando. Eu trabalhava horário comercial, né?
1: Trabalhava, trabalhava na taco, né?
0: Só eu não entendi a referência. Tá no da loja,
1: tá? pô, você não manja loja taco? Pô, trabalhava em shopping no não manja
2: taco? taco bel Todo shopping tem uma loja taco, porra.
1: É, pô, taco, paga nós Nunca
0: ouvi falar dessa porra. que é isso? Aqui é C&A, mano. C&A, Riachuelo, Renner, essas lojas que tem no shopping. É, então, eu era, trabalhava de vendedor e, mano, era uma correria, mas antes disso, mano, eu já eu ajudava meu meu pai é marceneiro, então ele fabricava móveis e ia montar nas casas do cliente, dos clientes, então por muito tempo eu ajudei ele na, na montagem de móvel, carregando um pedaço de de móvel de madeira subindo 20 andares na casa dos clientes de escada pra montar os móveis lá na, nas casas do cliente limpava aí uma vez eu saí doidão, tonto lá de tanto que de tanto Cheirou tiner bola. tiner que eu che era tiner já vou tem um, tem um produto que chama tiner que a gente usa pra limpar os bagulho tá ligado? Obrigado. pra tirar eu excesso de né é, então eu cheirava sem querer mas cheirava eu saía doidão uma vez eu saí loucão falei, pai tô doidão caralho <risos> mas ó o primeiro trampo ó, o primeiro trampo trabalho na minha vida que eu trabalhei de CLT tipo, minha carteira nas pegar minha, minha carteira de trabalho hoje e olhar lá, o primeiro trampo foi em uma fábrica de caixa de papelão, mano. Ih, você catava papelão registrado, mano? Ó! Oh. Não, eu e não o catava. Outro, o, o, o sons. É, era uma, era uma fábrica de caixa de papelão. Eles fabricavam do zero, né? chegava uns rolos de papel gigante Mano, eram uns bagulhos gigantescos. Parecia turbina de avião. Uns rolos de papel que passavam por dentro de uma máquina lá que tinha 500 metros de, de comprimento. E aí, no final, saía uma chapa de papelão. Essa chapa ia pra outra máquina, que fazia um, umas dobras. E a minha a minha parte era a última máquina, que era a máquina que fechava e aí eu amarrava com o bagulho lá e botava em cima do pallet. Aí vinha um cara, pegava o pallet e levava pro caminho pra levar embora. Então era isso. Era a linha de produção. ficava o dia todo fazendo aquilo ali. Era era uma bosta, velho.
2: Você nunca teve LER, não? LER?
0: Que isso? Lesão
2: por esforço repetitivo.
0: Não, 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 não. Assim, não não era, tipo, um trampo pesado. Era só... Era só repetitivo, né? Porque você pegava lá um, um bloco lá com quatro caixas de papelão. Não é pesado. Você só pegava... Eu organizava em cima do pallet, né? Aí quando o pallet chegava Numa determinada altura, assim Aí vinha um cara com um carrinho lá Com, com uma, Acho que é paleteiro Sei lá, esqueci o nome Ele pegava, subia no carrinho lá E levava lá pra expedição, né? Ia montar o caminhão Esse foi o primeiro trampo Que eu lembro que eu tive carteira assinada, cara Depois eu fui... É, eu saí fora Porque eu não queria mais trampar daquilo Tava de saco cheio E aí eu até falei pro cara Que eu queria demissão Porque eu tinha encontrado algo melhor eu tinha encontrado porra nenhuma <risos> Pedir. Mas aí o cara acabou me mandando embora, mano. Ele falou, não, não, pode ficar tranquilo que eu te mando embora. Porque eu trabalhava direitinho, tá ligado? Eu trabalhava bonitinho. É uma parada que eu nunca fiz, mano. Foi, tipo, é, pedir para ser mandado embora de alguma empresa. Eu nunca fiz isso, cara.
1: É, eu também nunca pedi, não. Eu sempre fui mandado embora.
0: É, mas eu sei. <risos> <risos> eu sempre pedi demissão. sempre cheguei e falei, ó, oh, tô, tô de boa, tô saindo fora. Encontrei algo melhor, tô saindo fora. É, e, aí, e aí foi indo, cara. eu, eu trabalhei, Antes disso, eu trabalhava numa cantina de escola. É, minha mãe era dona da cantina eu ajudava ela a fazer pastel, hot dogs, bagulho
1: Ah, então, sério, você era o filho da tia,
0: pô. Eu era o filho da tia da cantina, mano. Viu como eu era rico? Eu tinha um Fiat 147 que eu ia comprar mercadoria.
1: Sério? você já, já tinha carro, pô.
0: Na já doceria. Já tinha carro, mano? Ah, paguei, velho, mil, é paguei mil reais no carro. ó minha mãe Você é pagou. louco, mano. Meu fio, com mil reais eu não
3: compro nem uma 50 milímetros 1.8 hoje, nem <risos> Você tá doido, Eu é? quase
0: capotei o carro. Eu tinha uma namoradinha na época, que ela morava numa... Ó, oh, numa... tinha
3: até namorada, mano. Tinha. Porra, mano.
0: Eu... E aí eu ia levar ela no... na estrada de terra, mano. Aí teve uma vez que eu sou idiota, né? Eu fui tentar fazer um dar um cavalinho de pau com o 147. Só que, mano...
1: Tinha carro e namorada. Cara, eu tinha uma, eu tinha uma bicicleta e a revista da Gretchen, a Playboy da Gretchen. <risos>
3: Você, mano, é a versão, é a versão ibetina dos
0: filmmakers, mano. Você é doido, né? Já tinha tudo, já, mano. Mano, esse vídeo de ele parecia um barco, a suspensão dele era tão ferrada que a gente. Eu, ele ia, eu, a gente ia reto, mas o carro ficava curvando e eu tinha que ficar ajeitando no volante, tá ligado? Assim, ó. Ele ia sozinho pro lado, aí eu, eu, eu parecia que eu tava fazendo um rali, só que no asfalto. Aí uma vez eu quase capotei a porra do cara. <risos> Enfim, mano, aí foi indo, 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 aí eu, de vendedor, eu virei gerente de uma loja, acho que era uma loja da Samsung na época. E aí eu saí oh? dessa loja. É pra ser instrutor de treinamento. E aí, esse foi o meu último trabalho antes de viver de, de vídeo.
1: Mas, mas o que te levou? O que te levou pro vídeo rea, real foi o DJ, né? O fulano de ser DJ de estar tá envolvido ali.
0: Não, cara, não necessariamente. Eu, eu virei DJ porque eu tinha bandinha quando eu era adolescente. E chegou um. Assim, quando você é adolescente e você, você tem um sonho, você não liga muito pra grana. Já
1: tive banda também.
0: Todo mundo já teve banda quase na adolescência. Então você não liga muito pra grana. Você quer seguir o seu sonho ali, você se mata, não tá nem aí. Agora, começou a, a bater tipo, eu precisar de grana pra pagar umas paradas, comprar roupa, esses bagulhos, tipo, minha família nunca teve grana pra mim dar pra esses bagulhos, tá, sempre tive que correr atrás, e aí eu comecei, aí eu saí fora da banda, um amigo, eu frequentava festa e tal, e um amigo meu falou, mano, comecei a fazer um curso de DJ aqui e tal, você não quer fazer também? Aí eu fui fazer o curso, era um curso de um mês, mas como eu tinha noção de música já, eu aprendi a tocar em uma semana, e aí o meu professor, na época, ele era produtor de festa, ele falou, cara, você não quer tocar numa festa minha? Aí eu te pago 500 reais, eu, mano, 500 reais pra você tocar uma hora numa Festa naquela é a época. metade do carro, man, Que você compra, pois bonito. é. Então, imagina a minha cabeça explodiu, tá ligado? Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. <risos> Exato, foi Exatamente isso que eu pensei Eu vou ficar rico fazendo essa porra aqui E aí eu fui E aí foi, foi quando eu saí da banda Porque eu pensei Mano, a banda não dá dinheiro Isso aqui dá dinheiro E aí eu vou fiquei Vou virar a... Skrillex? Mano, eu era muito fã do Skrillex eu tenho, eu tenho umas músicas que eu produzi Inclusive na época Que é Ctrl-C Ctrl-V do Skrillex eu Vou ver se eu Nossa, mando pra vocês você cara
3: de pau
0: Mas é, eu copiava mesmo Foda-se, tava nem aí E a galera curtia É referência E aí, mano é... Eu parei minha carreira de dia Por causa de namorada, cara Porque eu não tinha Eu não tinha tempo pra namorada Tá ligado? Eu trabalhava de de domingo a domingo no shopping. Aí à noite eu virava a noite embalada, tocando. E a minha namorada começou a reclamar. E eu, na época, eu gostava muito dela. Eu falei, ah, beleza, vou, vou largar o meu sonho pra ficar com você. Nossa, pior merda <risos> que. Porrada que, você que eu ouvir. fiz na pior merda.
1: Ai, tá vendo? Você podia ser. Você podia ser o Alok. Exatamente. Mano, eu toquei em festa quando o Alok não era
0: nada, velho. Eu cê do lado podia dele Você louca,
1: mano? Ô. tocou junto com ele?
0: Junto, eu tocava em revezinha, porque assim, na, na, nas PVTs que o pessoal fala, né? É festa, festa PVT Que não chega a ser uma rave gigante Mas é como se fosse Que ela começa, sei lá 10 horas da noite do sábado E vai até 10 horas da noite do domingo Então ela vira 24 horas direto E cada DJ toca uma hora Uma hora, uma hora e meia no máximo Então você tem um line-up ali De muitos DJs, né? E aí eu lembro que várias vezes, mano Eu tocava ali o meu set Aí tocava mais um E depois era o Alok, tá ligado? Na época ele, tipo, não era ninguém Tava começando ainda E eu digo pra todo mundo, cara Se eu tivesse continuado Eu não sei não você se não tava... Tava nessa pegada ainda, Famosão aí tá, também, exatamente. Mas enfim, eu parei, foquei no trampo mesmo normal, né? De vendedor, virei gerente. E aí eu entrei no... E assim, todo esse tempo, cara, eu sempre curti vídeo, mano. Sempre, sempre pirei em fazer vídeo, sempre pirei em cinema. E aí essa minha namorada, inclusive, que, que eu saí do, do... Larguei a carreira de DJ por conta dela. E tipo assim, vale dizer que não, ela não me impediu nada disso, tá ligado? Ela reclamava...
1: Mas você tá com ela ainda? Tá com ela ainda ou não?
0: Não, não. Ela reclamava... Então, rapaz. <risos> ela, ela tá gorda? Ela tá gorda? Sei lá como ela tá, velho. Haha <laughs> Ele eu vai falar isso, velho. Né? A, a mulher dele escuta o podcast, você né? é louca dele falar aqui. Beijo, mozão. Beijo, mozão. Então, deixa eu continuar aqui falando. É, nem lembro onde eu tava, velho. Vocês me desconcentraram que eu pensei na minha mulher. Ah,
3: que aí a menina não foi culpa dela que você largou. Não sei Sim, sim, precisa, sim, 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 sim. E aí?
0: É, aí eu saí fora. Ela te deu uma câmera, pelo menos? Então, aí que tá. Ela comprou uma câmera para aprender fotografia, e era uma T3i. E aí eu vi ela aprendendo fotografia, ela fazendo um curso lá e tudo mais, e eu sempre fui um cara muito alto. De data, tá ligado? Eu sempre aprendi as paradas sozinho. É, Aí eu pegava. melhor que ela. Aí eu ela pegava. Foi <risos> bem isso, eu fiquei <risos> Eu aprendi a fotografar antes dela e ela não tava nem na metade do curso, tá ligado? E eu aprendi com o Marcos Fraresso, inclusive, na época. Nossa. Eu comecei a, eu conheci o Marcos Fraresso no YouTube, ele tava começando o canal dele, já ele, ele me ensinava muito, assim, e eu aprendi a fotografar com ele. E aí, por conta do Marcos Fraresso, de ver vídeo no YouTube e tal, brotou na minha tela um vídeo do Guilherme Coelho, mano, de Nossa, casamento. Ele já era.
1: Mas logo no começo, né?
0: Sim, no começo. Foi um vídeo que ele fez no México, acho que foi o vídeo que mais fez sucesso dele na época. Em Cancún? É de Cancún. Não, 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 é, é no México, cara. É, México. não sei se é em Cancun, né? Cancun é no México.
2: Época, As cores né? do vídeo eram não. bonitas, né?
0: Sim, era bonita, né? época, época. Ele, fazia slow. ele fazia slow motion com aquela FS100, se eu não me engano. Show. É, e eu achei fantástico, mano. E assim, eu já pirava em fazer uns videozinhos, né? Quando eu vi esse vídeo do Guilherme Coelho, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Aí foi quando eu liguei pra uma amiga minha fotógrafa, já acontece essa história aqui, e eu falei que queria filmar um casamento lá com ela, não precisava nem pagar nada. Eu fui, filmei, com uma bela merda. Mas os noivos adoraram, porque foi diferente daquela equipe que ela tinha contratado, que era...
1: Você usou o com ele como referência, no caso.
0: Exatamente. Não, eu, tipo, copiei os takes dele, tá ligado? Não, eu e você assia. foi filmar em um casamento que já tinha equipe de vídeo. Já tinha, já tinha, e eu ficava meio escondidinho Nossa. ali, sem atrapalhar e tal. você
3: você <risos> sabe hoje que o, o sangue nos olhos que a galera estava te olhando, né, mano? Não,
0: na verdade, nem, no, nem rolou isso, cara, porque o cara que estava filmando lá era um é cara e mais um. Não, ele era responsável pelo vídeo, e eu fiz muito trampo pra ele depois disso, porque ele curtiu tanto o vídeo que eu fiz, que eu fiz e editei. Ah,
1: o cara teve visão, o cara teve
0: Exato. Olhando o vídeo hoje, ele é muito amador, assim, mas na época, época pra o que o cara tava acostumado, pra que os noivos estavam acostumados, puta, a galera pirou, né? E aí ele começou a me chamar pra um monte de vídeo, cara. Cara, pra fazer um monte de casamento. E no começo eu eu ganhava grana de casamento por causa desse cara. Então, aí, na verdade, eu nessa época eu fazia os dois, né? Eu trabalhava filmando o casamento final de semana, e durante a semana eu trabalhava de de instrutor de treinamento. Nessa época eu era vendedor. No começo eu era vendedor vendedor ainda, então eu só pegava casamento de domingo, é, eu, eu, depois que eu virei gerente eu tinha um pouco mais de flexibilidade, eu conseguia folga no sábado.
3: Ou seja, então você
0: pegou apenas
3: três casamentos no ano, né, de domingo. Porque era não, era não muito difícil,
0: muito. eu fazia muito pouco, né, mas eu fui tentando. E aí eu quando eu vi que começava, começou a me dar uma graninha legal isso, aí foi que eu falei, não, eu preciso sair do shopping, preciso descolar um trampo de segunda a sexta. E aí quando eu era vendedor, eu participei de um projeto no, na, numa loja que eu trabalhava, que era na Fast Shop, era um projeto de treino de instrutor tipo, na época eu achava fantástico, mas hoje eu entendo que os caras não tinham dinheiro pra, pra pagar instrutor, eles pegavam os vendedores mais experientes pra mandar ensinar a galera, tá ligado? E aí era isso que eu fazia, eu participei de um processo seletivo pra ser instrutor. Eu dei um treinamento pra cinco pessoas na Fast Shopping, nos quase cinco anos que eu trabalhei lá. Mas aí quando eu queria tra- parar de trabalhar final de semana e eu quis trabalhar só durante a semana pra ter o final de semana livre pra, pra filmar casamento, aí eu coloquei no meu currículo que eu era instrutor de treinamento e tinha experiência de cinco anos na Fast Shopping. <risos> Eu dei, um, eu dei um treinamento. <risos> Aquele migué
1: básico.
0: Exato, mas por que, que eu fiz isso? Muito importante, pessoal, aprendam. Eu acho que, assim, mentir no currículo é muito feio, tá? Não façam isso, mas eu fiz porque eu me garantia e eu sabia que eu sabia fazer a parada. Se o cara mandasse eu dar um treinamento na frente dele, na hora eu ia dar, sacou? Eu não ia, eu não tava falando o bagulho só por falar. E, e foi... não
3: ia ser eu, né, velho, gaguejar tudo,
0: né? É, e foi dito e feito, cara. Eu fui na entrevista, a mulher falou, ó, você passou na entrevista, é... amanhã você tem que vir aqui, você vai apresentar... Fazer um, dar um treinamento so, é, sobre um tema livre de 15 minutos pra galera aqui. Aí eu fui, tinha, o, tava o diretor da marca Nível Brasil, a diretora de, mano, uma galera, tipo, só a galera zica, tinha umas 5 pessoas e mais dois caras que foram dar o treinamento lá que tava concorrendo comigo. E eu dei um treinamento de 15 minutos sobre vídeo, sobre câmera, levei, um, levei a T3Z que eu tinha na época, passei na mão da galera, foi mó da hora. E aí eu, eu, eu lembro que eu lembro que até hoje foi muito foda pra mim, porque a mina do processo seletivo, a mina do RH, ela me pegou na minha mão e falou assim, a gente vai entrar em contato com você pra te dar um feedback, tá? Aí o diretor da empresa chegou e falou assim, não, vou entrar em contato pra dar feedback nada não, cara, tá contratado. Eu saí de lá já contratado, tá ligado? Isso foi muito foda pra mim. E aí, foi muito louco que no mesmo dia eu fui pra loja que eu trabalhava, que eu era gerente lá na Samsung, e eu falei, ó, oh, beijo, tchau, tô indo embora. E os caras, como assim, what the fuck? Eu falei, não, tô indo embora, cara, consegui algo melhor. Trabalhar a segunda a sexta, eu tô de boa. E aí eu trabalhei dois, quase três anos de instrutor e levando junto, tá ligado? Aí nesse meio tempo, eu eu ainda, eu fazia casamento e comecei a pegar trampo de vídeo mais institucional também. Comecei a pegar trabalho para empresa, comecei a fazer videoclipe e tudo mais. Nessa época também que eu conheci a minha sócia e começou a surgir muito videoclipe do meio gospel pra gente fazer e tinha um cliente meu que é hoje um dos meus maiores clientes aqui inclusive, que eu fui muito sincero com ele na época. Ele queria fazer reunião durante a semana comigo, fazer vídeo durante a semana e eu falava para ele, cara eu não consigo porque eu trabalho durante a semana, cara. Eu trabalho de segunda a sexta e para mim é complicado E foi mais engraçado porque esse cara, ele não desistiu, tá ligado? Se fosse um outro cliente qualquer, ele ia falar ah, Beleza, foda-se, eu vou chamar outro Mas não, ele... Não sei se ele sentiu que eu tava correndo atrás, tá ligado? Que eu tava, puta, me matando, trabalhando direto Pra conseguir fazer o que eu queria E... Enfim, continua até hoje E foi da hora que quando eu saí da empresa Que eu trabalhava pra viver só de vídeo Ele foi uma das primeiras coisas que eu falei Eu mandei uma mensagem Paulinho, cara, tô livre A hora que você quiser fazer reunião durante a semana é nós Ele falou, pô, da hora, Deus parabéns Mandou mensagem pra mim Cara, gente boa demais E o ponto de virada foi esse, cara eu Botei na minha cabeça que eu ia sair da empresa, só que eu ia fazer um pé de meia, né? Eu ia trabalhar mais um ano, ia juntar uma grana, porque eu tinha muito medo. Inclusive, é uma das perguntas que tá na pauta aqui, se vocês tinham medo de fazer essa virada, de começar a viver só de vídeo, e quais eram esses medos? Eu vou falar o meu aqui, depois vocês falam de vocês. O meu medo é porque, nessa, todo esse tempo que eu tô falando para vocês aí, é, era eu que sustentava a minha casa, tá ligado? Eu sozinho pagava aluguel, fazia compra, pagava as contas, porque meu pai tinha saído fora. Então eu sozinho que, que sustentava tudo. E aí, o meu maior medo. era era seguir o meu sonho de trabalhar só com vídeo e, tipo, minha família não tem o que comer, tá ligado?
1: É, ser porque você ia arriscar, né, cara? É um um tiro no escuro, né?
0: Exatamente. É um tiro muito no escuro. E aí eu sabia da minha capacidade, sabia que eu ia conseguir fazer, mas, tipo, a gente não não é uma coisa que depende só da gente, né? Depende de mercado, depende do cliente. São muitas variáveis. E aí, coloquei na minha cabeça, eu vou juntar uma grana durante um ano, uma grana que eu me mantenha, sei lá, por pelo menos uns seis meses de desempregado sem sem passar dificuldade. e aí eu vou e peço as contas da empresa. Só que aí passou três meses nesse período que eu tomei essa decisão, e aí me chamaram na empresa e me demitiram, tipo, do nada. E era engraçado que eu não tava esperando de forma nenhuma porque, tipo, eu fazia um trampo muito foda lá, eu trabalhava pra caramba, os caras gostavam pra caramba de mim. O diretor da empresa, o mesmo cara que chegou pra mim e falou, não, você tá contratado, já era. Esse cara, ele, tipo, trocava uma ideia comigo, era praticamente um amigo meu, e aí do nada os caras me mandam embora. Só que tipo assim, a mina que me mandou embora, ela falou putz, filho, não queria fazer isso, eu tô muito triste, não sei o quê. Aí eu falei, não, tudo bem, mas por dentro eu, tra... eu tava tipo, é, caralho, estoura aí, porra, estou aí.
1: <risos> Você não precisou pedir conta, né?
0: Não precisei, tipo, eu peguei uma grana boa, né, porque o meu salário era bom lá, se eu não me engano, eu pegava livre aí uns 4 mil reais por mês, tá ligado? Trabalhar CLT. Isso, e, e, e muito... Pô, isso é muito bom pra, pra quem não tem faculdade, tá ligado?
1: Esse aí, isso aí já, já gera um medo, né? Você sair de um trampo de 4 mil por mês pra uma parada incerta.
0: Exatamente. E isso, eu, o meu maior medo era. Eu não era formado em nada, eu não tinha feito faculdade de nada e eu tinha esse salário. E hoje, cara, pra você ter um salário desse, no mínimo, você tem que ter alguma formação muito besta aí de faculdade, né?
1: Sim. É, hoje, hoje é bem complicado você ganhar isso aí.
0: É muito complicado. Então foi, foi um negócio muito foda. É quando eles me mandaram embora, eu peguei uma grana que, cara, é, era pra eu me manter durante um tempo, mas Graças a Deus, mano, e graças a muito trabalho, lógico. Eu nunca mais parei de trabalhar, mano. Esse trampo passando, surgindo direto e tudo mais. Vocês tiveram um ponto de virada, assim, que vocês tiveram medo?
3: Rapaz, é... Eu não tive medo de sair de um trampo pra ir pro outro. Foi medo, tipo assim, quando eu fui demitido e se eu eu iria continuar ou não no vídeo.
1: Quando você foi demitido de algo que você já fazia, que era, tipo, na foto, né? Foi quando eu te conheci na época, né?
3: E isso, naquela época lá, que inclusive, pra quem não sabe, John me ajudou muito na minha fotografia, porque ele me ensinou, me apresentou ao mundo mundo da mobografia fotografia, que é a fotografia com o celular, e isso mudou, fez na na minha mente no, no quesito composição, porque eu andava com o celular no bolso, claro, e aonde eu ia, assim, eu tirava foto de uma árvore, de umas linhas, de umas grades, não sei o que, de uns bichos na rua. Então, assim, isso me ajudou muito a composição. Então, assim, nessa época, eu era funcionário de um de, de um estúdio, né? um estúdio fotográfico, que no caso atendia tudo, casamento, formatura, infantil. E foi lá onde eu comecei o vídeo também. Eu já era fotógrafo, é, eu me tornei um fotógrafo lá e jogaram uma, uma filmadora Sony HD 2000 no meus peito e falou mano, vai lá filmar, casamento. E eu fui, odiado. nada assim, sim. Do, nada, vai lá e man, se do vira. nada, isso vai lá e se vira, maluco. Aí eu fui. Eu não sabia nada, nunca, nunca tinha assistido nenhum tipo de, de vídeo. Então, assim, eu comecei nessa guerrilha aí. Aí foi foda, mas aí eu fui, né, mano? Fazer o quê Então, nesses cinco anos, quando infelizmente já não aguentava mais, era muita coisa, muito problema. Eu acabei sendo é, retirado da empresa. E mano, eu fiquei, né? Logo, logo em seguida, eu sofri um, um acidente de, de, de moto grave. Fiquei, no caso três meses de molho aí o dinheiro do seguro que era para me manter durante cinco meses eu tive que entregar inteiro e mais um pouco para Pagar a moto do cara que eu tinha, né, sofrido o, o acidente. Então eu fiquei Sim. sem dinheiro nenhum, de cama, fodido. E nisso eu era o único que tinha emprego na casa. Mora no caso hoje eu, minha mãe e minha tia, né, o burro vai na frente, mas enfim. É, então assim, e foi logo na época de crise também, então tava todo mundo, naquele momento tava todo mundo desempregado e minha mãe e minha tia tinham um ano que não conseguia arranjar emprego fixo, né, com carteira e tal. Então, mano, me vi numa situação horrível. E eu falei, mano, eu preciso arranjar emprego, fazer um bico, alguma coisa. E, mano, infelizmente, né, velho, não é orgulho, não é nada. Mas, mano, a gente sabe quando a gente não quer ser o funcionário. Quando a gente não não tem mais aquela paciência pra ser, tipo assim, trabalhar em uma loja de centro e tal. Não, não adianta quando você não aguenta mais. Até porque, mano, tipo assim, em todos os empregos que eu já já fui na minha vida, eu eu sempre fui demitido. Acho que só um que eu pedi a Então, assim, eu sou uma pessoa horrível pra ter como funcionário. Então, eu já tinha ciência disso. É
1: sério, pô. Fechou todas as portas agora.
3: Então, assim, não, pô. Pra eu, ter, pra eu ser como um funcionário. Até porque, mano, eu era muito jovem, né? Uhum. É, era muito doido. O caráter meu era horrível. Então, assim, a fotografia, nesses cinco anos, me mudou muito. Me ensinou o mundo e tal. E, velho, eu fiquei nessa, né? Que, inclusive, eu não sei se eu liguei. Na época, eu liguei pro Fio ou não, que eu já conhecia eles. E eu falei, velho, eu preciso né comprar câmera e tal. Porque nesses 5 anos eu não tinha equipamento Eu nunca tive equipamento porque eu não via necessidade Eu trabalhava com 5D Mark III Com 7D Com os melhores equipamentos de foto, lente e vídeo Que era do estúdio, então eu não precisava comprar pra mim Quando caiu a ficha que Era a única coisa que eu sabia fazer Na minha vida E que no caso iria me dar dinheiro Porque eu conhecia, eu conheço Todos os profissionais da, da, da cidade Então eu, consigo, eu conseguiria tirar um freela legal Aí foi quando né, Conversando com o Fio, a galera do grupo, que na época era um grupinho pequeno não, não existia nenhum podcast ainda Era só o grupo que eu criei de amigos mesmo E a galera incentivando compra Sony, compra Sony logo e, né, Mete a cara no vídeo e fui Então assim, o meu medo foi Eu investi 15 mil reais em equipamento Não tendo emprego Eu tava me recuperando de um acidente Não sabia se na outra semana Ia ter comida dentro de casa então assim, Aqui tem comprei, coragem Aqui tem coragem não, não, aqui tem coragem não, meu. Eu comprei, quando eu comprei, eu liguei pro cartão pra cancelar, porque eu fiquei com medo, me, me deu um ataque, um, 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 um ataque. Eu tinha um ataque cardíaco. É sério, mano. Eu fui parar no hospital porque, mano, 15 mil reais. Eu falei, mano, eu fiz merda, minha mãe vai me matar, eu vou matar a gente de fome e não sei o quê. E, mano, na outra semana, te juro, na outra semana, eu ganhava no emprego fixo, eu ganhava um, um salário mínimo, que era o da época. Reais. Aí eu fiz um freela pra um, um cara de outra cidade, que era de formatura. Ele veio pra minha cidade três dias seguidos pra fazer é, ensaio aqui com a turma, né? Que era de manhã cedo. E eu fui, no caso, cinco dias com ele, de manhã cedo, pra fazer ensaio. E em cinco dias eu ganhei 1.200 reais. Então, assim, mano, é, coloquei a comida dentro de casa, paguei as contas. E em cinco dias, coisas que eu, eu demorava um mês. Foi aí que eu aliviei e falei, caralho, por que, que eu não saí antes? antes. Aí eu meti as caras. <risos> É, aí eu meti as caras, corri atrás, eu já tinha já um network muito grande, nessa época eu já tinha ido pro do Brasil, é.
1: E e na época eu cheguei a falar isso pra você, você reclamando e tal, porra, tô fazendo tudo, tô fazendo vídeo, não sei se você lembra. Falei, amigo, se se você já faz tudo aí, por que que você não abre o seu seu próprio negócio, né?
3: É, não, mano, eu tinha medo, né, velho? Então, assim, porra, mas aí já tinha já um network muito grande, eu conhecia a galera aqui da cidade, do Brasil todo, então, assim, foi só mesmo eu tomar um choque de, de realidade e ver que era possível, nada é impossível, e que com todo o esforço, todo o, o trabalho que você consegue ter, o esforço você consegue sim ter de volta, então hoje, mano, eu comecei que nem um fio, pô, fazendo um casamento de graça que pra mim já era pior, porque eu já fazia casamento há 5 anos, então eu já conhecia, eu já, eu já era profissional então você começar do zero é muito mais doloroso, você já tá no nível, eu, eu fazia dois casamentos por dia, mano, então eu caí Sair de novo e começar a fazer de graça cobrar 800 reais de um casamento 600 reais, pra hoje eu ter, graças a Deus, uma tabela de 6 8 mil reais, mano, então assim foi muita fé, coisa que eu não tinha amigos meus me ajudaram, o grupo o grupo me ajudou, porque mano o medo, ele é constante, o medo ele é, mano, apavorante mesmo cara, então se você não tiver realmente uma mente muito, muito forte, você não vai conseguir eu dou graças a Deus que, né eu tive a capacidade, tive quem colocasse no meu caminho, né, que Deus colocou o Phil, o John... A galera não... não é, na, ver, na verdade, deixa,
0: deixa eu fazer uma correção aí, né? Você correu atrás disso. Isso que é uma, uma parada muito não, importante. eu corri atrás. Você correu atrás de fazer, fazer mesmo, network. Né, Lógico, mas você foi, caralho. Você falou, não, vou fazer network, vou conhecer a galera da hora. E, mano, é engraçado porque toda essa galera que tá no podcast aqui, que tá lá no grupo do WhatsApp, mano, todo mundo tá aqui junto por causa de você, velho. Porque você. <risos> porque não foi, mano. O Gabriel que juntou foi. todo mundo. Eu... O Gabriel começou a me colocar em grupo do... do era um grupo no, no Instagram, né? Começou Isso, a colocar a galera do é... Brasil todo e aí no começo eu fiquei, ah, puta que pariu, tô tomei um em grupo não aqui. O quê, mas
3: nem foi do Brasil todo, eu fui, tipo assim, aí depois eu, eu, mano, eu era muito solitário, cara, sabe o que é você ser o único cara da, da cidade que, no caso, trabalhava com vídeo, mas Começou a tocar idade, música do Chaves agora. E da minha idade. <risos> então, assim, mano, eu queria, eu queria conversar sobre vídeos, sobre, né, experiências, aí eu fui no, no Facebook do Fio ali no chat, ali, e falei, aí, mano, me passa o seu número aqui pra gente tocar ideia, eu posso te colocar num grupo? <risos> Ele me respondeu três dias depois, mano. Três dias depois ele me, ele me respondeu <risos> com o número. Aí é o massa. Aí eu fui, eu falei com o Pedro. O Pedro que é o dono do Audiovisual Art. O John, eu já tinha ele já no grupo. O Fernando César, é, quando eu fui pro Ed Brasil, eu já conhecia ele. E ele me chamou pra fil- é, filmar. A palestra dele, então a gente já era meio que amigo. Então, assim, juntou uma coisa na outra. Aí quando, tipo assim, aí formou o grupo inicial, né, velho? Que eu nem... Acho que o nome já era esse, já, né? Já, sempre Santa foi. do ISO Alto, é. Foi. Aí era só eu, fio. O Burro vai na frente de novo, mas eu, Fio, John, Pedro... Não, mas Renan? Pedro quem, mas Renan quem colocou ainda foi Pedro. Quando Pedro foi. entrou e trouxe Renan, eu olhei assim com um cara feia. Que, que ironia, não? <risos> mas, mano, então assim, realmente, é, eu corri atrás, né, cara? Eu não fiquei esperando, eu fiquei com muito medo, fiquei, fiquei sim. Mas, mano, uma coisa que eu sempre quis foi, cara, eu quero viver disso. Porque a única coisa que eu sei fazer, cara, eu não tenho estudo, eu não tive outras oportunidades. Então, assim, eu tô conquistando tudo hoje. Então, hoje eu tô recebendo orçamento, hoje eu tô... Entregando, eu preciso entregar oito casamentos que eu fiz nesse ano apenas. Que ano passado eu fiz quatro casamentos o ano todo. Esse ano eu já fiz ex-casamentos e tem mais dois pra fazer apenas é, em três meses, em quatro meses agora, né? que a Sim, tá sim. Entrando sim. em abril. Então, assim, mano, toda essa história dos outros episódios que, que teve aqui, eu vivenciei. Então, assim, eu tô passando ainda pela a estrada de você conquistar caminho, abrir espaço e você conseguir o seu nome e o seu lugar no mercado. Então, assim, mano, é medonho pra caralho, mas, mano, é muito, é muito legal você ver depois as... as
0: é, muito as gratificante. Recomenda. O Gabriel, ele vai vai dar um curso de coaching, tá, pessoal? Vocês ficam espertos aí, que ele vai dar data aqui (risos) daqui a pouco. (risos) Como como você ser menos (risos) fodido? Vamos. John, você foi mandado embora e meteu a cara, né? Na verdade, você não teve nem como ter medo. Você teve que... Foi um bagulho que você teve que fazer, né? Tive
1: que ir, é. Mas, mano, como que você saiu de um... Eu eu meio que trabalhei na na incerta, tipo assim, eu eu era músico, né? Sim. Aí eu, eu fazia o vídeo como hobby. Ah... Tocava na, tocava na igreja e tal e aí, aí fiquei até um tempo tocando, né? Fiquei uns três anos aí viajando. Juntos. Tipo assim, vi, é, viajei em alguns estados, estive tive na Bahia, tive em vários lugares tocando, assim, pela música, só que eu não ganhava muito, né? Tipo, era cem reais a, que ganhava lá, isso quando ganhava também.
0: É, isso é muito triste, o músico ganha muito pouco, velho.
1: É, não, não era valorizado, né?
0: A, via-
3: a viagem é mais cara do que o cachê, mano.
1: É, exatamente, é, exatamente. Às vezes ficava num lugar ruim, passava uns perrengues e tal, né? E e isso em si já era difícil de explicar, né? Como é que você vai explicar pra família da, da sua esposa que você é músico, né? Tipo, é muito complicado.
0: Você trabalha ou só, só vive de música? É, é mas é... você faz o quê? <risos> o que, que
1: você faz? Não, eu sou músico. Não, mas é assim, durante a semana, o que, que você faz? <risos> é, eu É complicado, complicado né, velho? Mas isso, isso acontece na foto, né? Na foto e vídeo também. As pessoas não
2: entendem muito. Você
0: né? teve, teve esse ponto de virada? Algum medo, ou, Thiago? Cara, é, eu
2: já tive medo de. Não dá certo.
0: Eu Eu, eu cheguei a um
2: tempo a estudar arquitetura e eu já já conhecia pessoas que que iam me dar oportunidade de trabalho e né, já tinham coisas mais ou menos encaminhadas e eu resolvi largar tudo. Eu tinha saído de Anga, fui para Itaperuna, na cidade dos meus minha família lá, e estava estudando arquitetura, estudava, trabalhava numa agência de publicidade, tinha um, um, um emprego bom, tinha... É, as coisas bem encaminhadas, estava estudando, já estava no terceiro período de arquitetura, aí me deu uma louca e eu não estava mais gostando de arquitetura, e eu queria continuar fazendo vídeo que eu fazia em Angra e tal. E, e assim, eu sempre tinha é, vontade de, de continuar nessa área. Aí me deu uma louca, velho. Eu fiz o Enem, tirei uma nota mais ou menos. Pa- eu parti com um, um com a grana de um aluguel e meio e fui para Bahia. <risos> aí chegando aqui, cara, eu conheci uma galera que faz casamentos. Aí fui frila de um... O ótimo é, videomaker que tem aqui também, é Cassius Borges, um abraço pra ele. E foi através dele eu consegui, ele me, me ajudou bastante no início, consegui me, me manter aqui. Mas a minha, meu, meu grande medo era, era encarando essa, essa vida, né? Porque eu larguei tudo né? é, no Rio, no estado do Rio, e vim pra cá, pra Bahia, pra encarar a vida aqui e tentar a sorte, né? E não tinha nada certo, não tenho família aqui, não tenho ninguém.
0: Doideira, então, hein, velho? Coragem, mesmo. <risos> Yeah
2: tenho amigos, não tenho ninguém. foi conhecer todo mundo aqui e, assim, graças a Deus as coisas foram dando certo, foram dando certo. Eu, né, aprendi muita coisa com, com uma galera muito gente boa aqui. Fui sempre muito bem acolhido, né, e, e outras oportunidades foram surgindo. Eu Acabei também trabalhando com venda de equipamentos fotográficos, por uma oportunidade que surgiu, né. E, aí isso me, me, me proporcionou conhecer muitos fotógrafos, muitos videomakers e, assim, né? E network foi, é forte, né, mano? Ne- foi, foi, network foi muito forte e, e me proporcionou muitas oportunidades. E, assim, hoje eu trabalho pra mim mesmo, tô caminhando ainda, mas as coisas estão dando certo, graças a Deus.
0: Tá dando certo pra todo mundo, mano, a gente tem que parar de reclamar da vida que a gente tem um desemprego top, velho. Com certeza,
2: velho, ser videomaker hoje em dia é uma das melhores é, profissões, é, você, assim, no início pode ser complicado, né, mas se você tem talento, se você é esforçado, você você consegue, cara. É, se, se você tem um objetivo também, você, você consegue. Verdade. Né? Você, é, é, é bom manter um, fo, um foco, né? Se você quer trabalhar nessa área, é. você tem que ter, ter um foco.
3: E convenhamos, man, que acho que o foco de 90% de todo mundo é pagar as contas. Então, mano, você não tem não tem pode correr. Né? É. Você paga ou você morre de fome. Então, mano, você tem que correr agora,
0: né? <risos> Ô, Thiago, e e como que você explica pra sua família o que que você faz da vida? As pessoas perguntam,
2: o que você faz da vida? Ah, eu não não comentei. Eu vim aqui pra Bahia pra estudar cinema também, né? Eu tranquei a minha matrícula no último semestre e agora eu tô fazendo um curso de, de marketing é AD. Eu tranquei okay porque eu, eu me mudei de cidade e o curso é integral e né e viajar, estudar o dia todo praticamente, a semana toda, tá sendo bem complicado para mim. Aí eu vou fazer o curso de marketing, vou... É, depois eu volto pro cinema fazendo alguma pós-graduação mestrado. E assim, quando eu vim para cá e, e e resolvi fazer cinema curso de cinema, meus amigos e minhas famílias queriam saber ah, você vai atuar em cinema, você vai ser ator. Eles nem sabiam o que que é <risos> (risos) cinema, (risos) velho. Aí aquele negócio, ah, primeiro que eu não sou bonito pra ser ator, né? Então, isso é descartado. o, O negócio de cinema é que você trabalha em várias áreas dentro de uma produção cinematográfica. Sim, lógico. Você pode ser é, roteirista Você pode ser foquista Você pode ser diretor de fotografia Você pode ser gaffer, Tem várias coisas que você pode fazer Mas o cinema, a, a faculdade de cinema Ela, ela engloba é, tudo o que você precisa para você aprender a, a, a profissão né? de, de, de cineasta Sim. Né? Mas hoje em dia Muita gente ainda me pergunta Você vai, vai atuar em filme, novela? É?
0: <risos>
2: <risos> não, não, né? Mas Se eu fosse
0: você, eu falava, vou, pô, vou, esperto, ó, tal dia vai estrear um cinema meu, vai lá no cinema, vai estrear um filme top, que eu sou protagonista, vou matar uns zumbis. (risos) (risos) <risos> Ô, Gabriel, o Gabriel, o que você que fala aí? pra sua mãe e pra sua tia quando elas perguntam o que você faz pai da vida?
3: Caraca, mano, por incrível que pareça, tipo assim, mano, é, eu sei que isso é chato e tá, tal, mano, mas pra resumir tudo, eu falo que eu sou fotógrafo. Eu é mais fácil, né? Eu tô falando que eu sou fotógrafo, é,
0: é. É mais fácil, mas assim, eu fico... Mano, é, sou fotógrafo, fotógrafo. É,
1: mano,
3: pra, tipo pra,
0: assim, en, pra pra entrar, pra, chega... entrar no, pra entrar no buffet do casamento, que, quem, que, que, sei, você, qual equipe? É equipe de fotógrafo. você
3: chega e <risos> fala, eu sou filmmaker. A galera... Hã? Fotógrafo. Filmmaker.
1: É. é tipo também, também.
3: Não, porque a galera te chama de filmador. Começa aí já é. o bagulho, é filmador. Aí, mano, falou que eu sou fotógrafo, ponto, já era.
0: Tchau. Não, quando as pessoas me perguntam o que, que eu faço da vida, eu falo que eu trabalho com. Pro... Eu trabalho com produção de vídeo. Acabou, falo só isso. É. Mas eu... aí... Aí, aí, aí tem, Aí tem os tiozão, tem os tiozão do churrasco falando, ah, Já fiz uns vídeos por já. <risos> aí você fala,
3: já? <risos> <risos> Já, é. Fazer o
0: quê? Pessoal, é, quem de vocês aqui ainda trabalha em casa? Porque acho que isso também é uma parada que as pessoas, é difícil das pessoas entenderem, né? A gente tem uma cultura de sair pra ir trabalhar, né? Sair pra ir pra uhum. empresa, né? Sim,
1: é. Eu acho que isso é o que mais incomoda as pessoas, as, as que tra- têm empregos, assim, formais, né? Eu, eu ainda trabalho em casa, né? Durante a semana, e nos fins de semana tem os casamentos, só que isso incomoda muito as pessoas, né? Porque acho que você não trabalha. Tipo, meus vizinhos devem achar que eu não trabalho.
0: <risos> Aí você aparece você aparece de boa, as compras chegando no mês, iogurte na sacola os caras, ó, oh, eu comprou iogurte lá, mexe com droga. Exatamente. <risos>
3: é tipo assim, mano, é, eu, eu trabalho em casa também, a minha ilha de edição é em casa e hoje eu me, eu me arrependo muito disso e tô até já vendo possibilidade de juntar alguns amigos pra gente alugar uma casa, alguma, né, algum escritório, alguma coisa, pra ter um horário regrado, porque Quando a gente trabalha com, né, oito das 8 às 6 e algum comércio, alguma coisa, a gente quer, não, que trabalhar em casa é bom, velho, não é. Desculpa, não é trabalhar bom em casa. Eu trabalho do lado de minha cama. Mano, isso, isso aqui não é bom, tá ligado? Então assim, <risos> mano, acaba que... Acaba que, né, lógico, gera várias comodidades. Você tá em sua residência, eu tô aqui nesse exato momento de cueca, tô de boa, tô suave, tá ligado? Mas assim, mano... Fiquei com a imagem e,
0: mental aí do outro, Gabriel é, de cueca.
3: Pois é, mas por outro lado, mano, tá, vem muita coisa ruim também, tá ligado? Eu fui dormir hoje, 5 horas da manhã, às 9 eu já tava de pé pra Editar de novo. Então, assim, mano, você acaba não tendo horário. É, eu moro, eu moro literalmente na praia e eu não vou na praia porque eu tô em casa editando, não sei o que. Então, assim, mano, eu não tenho vida.
0: Você tem que. Você tem que é, ser muito. Você tem que se. Filho da puta. <risos> Jão <risos> mandou uma foto de um maluco de cueca aqui no chat, velho. Não sou eu. Não sou eu. Tem que Mas ser... assim, você tem que ter, você ter muito. Você tem... Tem... tem que ter muito foco e, foco e disciplina, né, mano? Senão... É,
1: você tem que ter. Você senão... tem, de... tem que estipular. O horário, senão você não consegue viver, não, velho.
0: Não,
3: isso, mas assim, eu sou um cara que eu sofro muito com procrastinação. Então, assim, mano, hoje eu sei que eu preciso ter horário regrado em outro local que não seja a minha residência, porque isso vai fazer fluir muito mais. Então, assim, mano, é complicado, né? E claro, né? Mãe que é mãe, coitada de minha mãe, trabalha até hoje, então ela sai de casa às 7 horas da manhã e chega em casa às 6, me xingando todo.
1: É, ela sai, ela sai, você tá dormindo. Ela chega, você tá de cueca, pô. O que, que esse cara faz, mano? é possível. <risos>
3: ela sai, ela sai, eu tô dormindo. Ela chega, eu tô dormindo. Então, assim, velho, ela olha pra mim. O que é que eu fiz pra merecer isso? Minha vida é uma decepção <risos> pra
0: mim, esse menino. Que não sei o quê. Então, assim, mano, é complicado, né, velho? É complicado.
1: Esse menino vai ter futuro, não?
2: É.
0: Sabe o que vai acontecer em algum momento? A gente, a, a gente os nossos pais, os nossos familiares, os nossos tios, nossas dias vão perguntar o que a gente faz. Aí a parada mais fácil que vai ser vai ser falar: Eu sou youtuber. Aí o cara, nossa, estourou, é rico. Ganha
1: dinheiro. É, tipo, você fala assim, não, não eu, eu faço vídeo. Ah, tá, mas você faz o quê? Aí você fala que é youtuber. Nossa, rapaz, isso aí tem futuro, hein? É youtuber. É. <risos> É a profissão do futuro <risos> É, isso
0: aí tem futuro, Olha o Whindersson Nunes Lá, o Nunes tá rico O Nunes tá rico, tá ganhando muito dinheiro Você vai ganhar muito dinheiro, esse menino tem futuro então, Isso,
3: o Whindersson já tá Visando outras áreas, que aí você viu Que ele já tá trabalhando muito Com cinema, ele já tá indo já pra Ser ator, que não sei o quê. porque mano Audiovisual é o que dá dinheiro, mano
1: É, aquela, aquela produção lá Tipo, ele bancou e é meio que um filme Né, cara,
3: é um É, é. é, é, um, é um curta-metragem, e pelo que eu vi, ele já treinando pra outras coisas, vai vir muito... Não, mas tá certo, né? Você não pode se acomodar nunca, né, velho.
2: Pois é, é o que dá dinheiro. Galera, voltando ao assunto de trabalhar em casa, eu trabalho em casa também. E, assim, eu tenho o... Eu tenho até um funcionário agora que me ajuda. É É nada. Ó... Tô, tô, ele tá me ajudando na, 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 nas edições Só que, cara, trabalhar em casa é um saco, velho Eu trabalho em casa aí É um saco por um lado e é bom por outro Você eu tô tem com uma, eu hoje tô dois com...
1: empregos, né, mano? Tenho É babá e editor É, é que meio que acaba Acaba que é muita responsabilidade fica pra você Porque, tipo assim, ah, você tá em casa, né? Você não tá trabalhando, você tá em casa, né? tipo?
2: Sim, sim, é Tô em casa é, Eu tenho uma filha pequena agora, de sete meses Tá com sete meses agora E minha esposa Ai. Acha que eu tenho que o tempo todo tá olhando, tá cuidando. E, assim, eu não tenho tempo pra trabalhar. E, né, assim, eu não, não tô reclamando que eu amo minha filha, o que eu puder fazer pra, pra cuidar e tal. Sim, é,
1: não, dá pra entender. Mas, ou então, e o, o escritório ajudaria nisso, né? Porque você estaria lá, é o, seu, é o seu horário de trabalho, né?
2: O escritório ajudaria isso. Eu tô pensando seriamente em sair de casa e, daqui a, a alguns meses, já é, alugar um escritório e trabalhar em fora de casa, porque aí eu vou poder me concentrar, né, e ter aquela responsabilidade de você pagar um aluguel, né, só pra isso você tá, então, você é, é obrigado a, a cumprir todos os horários possíveis. Isso é, isso por é tudo tudo muito aí. bom,
0: isso é muito bom, hein, mano? Eu falo que depois que eu vim pro escritório, eu, tipo, aumentou muito minha produtividade, cara.
3: Na verdade, você já é, já, um imperativo, né, velho? Você... Filma o casamento no sábado, na segunda você entrega já com o pendrive já gravado, né? Pra
2: você ter uma ideia, quando o rapaz tá aqui comigo, o Pedro, que que trabalha comigo, eu sou funcionário junto com ele, nós dois somos funcionários. Mas quando ele sai, eu sou pai. (risos) Aí... Aí fica bem complicado. Aí é uma, uma dica pra galera é alugar um espaço e trabalhar.
1: Eu acho que o fio tem até mais essa facilidade, porque em São Paulo tem esses lugares, né, que você aluga lá e paga tal por semana para você trabalhar, né?
0: É, aqui tem muito. Aqui, aqui inclusive tem muito coworking também, cara. Então, às vezes, sai barato.
1: Explica pra galera que o que é isso aí, a galera que não sabe.
0: É, coworking, na verdade, é um. Aqui no prédio, inclusive, tem um. É, os caras são muito gente boa que é assim, eles, cri... eles constroem um escritório, e aí você tem, nesse escritório você vai ter uma recepção, tem um telefone comercial, internet, tem uma mesa para você com tomada, com, enfim, é um escritório pronto, tem sala de reunião, só que é tudo compartilhado. Então você vai lá, você vai pagar uma mensalidade que geralmente é muito baixa, inclusive, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver o preço de quanto custa aqui, só para galera ter, um... ter uma ideia. Hum! rapidão, planos ó, tem planos de estação, sala privativa, sala de reunião, sala comercial, tem vários vários planos cara, tem várias modalidades. Aí por exemplo vai é muito é muito menos do que se você você quer pagar o aluguel de uma sala inteira. É aqui por exemplo a gente paga se eu não me engano mil e reais de de aluguel. É... E lá você vai pagar, por exemplo Uma mesa compartilhada 500 reais por mês Isso já tá incluso internet Já tá incluso luz Já tá incluso tudo, entendeu?
1: Sai sai bem, bem bem em conta mesmo
0: Sai E é o legal que você faz muito network, né, mano? Porque tem uma galera trabalhando lá
1: É, você tá ali com a galera, né?
0: Exatamente Você tá com a galera ali E dali pode gerar outros negócios também Inclusive tem um amigo meu Que ele até fala Cara, eu nem quero ter escritório Porque a, a, daqui surgem muitas oportunidades de trabalho Pra mim, sacou? Bem da hora É, é tipo um, um, um escritório um escritório gigante Que trabalha um monte de gente Só que cada um faz uma coisa, tá ligado? Aí tem as salas de reunião Que você pode reservar Se a pessoa ligar lá Se um cliente se ligar Você tem uma recepcionista Essa recepcionista vai passar o seu número Só que hoje não rola muito isso Porque todo mundo fala pelo WhatsApp, né? Então nem tem mais esse negócio de recepção Mas é aqui em São Paulo é bom Que tem essa facilidade De você ter um co-work, né? Você tem um lugar pra trabalhar Um escritório Você tem um horário de trabalho E não necessariamente é um escritório Que você vai se ferrar pra pagar sozinho É super caro, então vale a pena Música Oh, Pessoal, é isso. Temos um episódio? Temos. Então Acho temos. Temos, né, mano?
3: Qual que é a mensagem final aí pra galera mesmo? Que, né, que
0: falou.
1: Ah, a mensagem é, mano, se, se você acredita mesmo no seu sonho aí, na sua, no seu. Que você tem futuro nessa área, mano, mete as caras, velho. Vai lá. Tipo assim, não, não, não faça loucuras, Tipo assim, ah, eu vou largar meu trampo e vou, vou aqui tentar viver com 6 mil reais. Não, velho. Vai, vai se planejando, vai juntando.
2: Não, não faça igual eu que, que largue tudo pra. pra... Eu sou um caso que, que
0: é, foi a parte, deu sorte, né? É, exato. Mas fa- se planeja, galera. É, se você tem vontade de fazer, você acha que tem capacidade, se planeja certinho. É, vai, você vai ter medo, não tem jeito, nem dá pra falar não tenha medo. Não tem como.
1: É, o, me- o medo é importante para você não fazer nenhuma loucura, pô.
0: É. O medo é bom, mano. Exatamente. É bom, é. Mano, tem uma frase de uma música do John Mayer, sou muito fã do John Mayer, abraço de John Mayer aí. Também,
1: também, John Mayer, meu brother.
0: Abraço de John Mayer.
1: Pô, sabe que eu tava num shopping lá lá no Rio, eu bem encontrei com o guitarrista deles, velho. Sério, mano? Sério, mano. Tirei foto tudo. Que foda. Que da hora. Essa parte aí pode tirar, só pra eu fazer um comentário. Meu.
0: Não, pode deixar. É legal essas coisas. As pessoas gostam de ouvir. As pessoas gostam de ouvir os nossas causos. É,
1: eu, eu, eu fiquei tipo assim, putz, cadê o John Meia, né? O tá lá também.
0: É, pode, pode crer. A minha primeira tatuagem é uma tatuagem que é cópia de uma tatuagem dele, aqui, assim, home, que ele tem escrito. Sabe? Maneiro, maneiro. Enfim, vamos parar de falar dessas besteiras, mas tem uma frase que ele fala, tem uma frase de uma música que ele fala que, é como é que é? É, o, o medo é um amigo que você não entende, né? um amigo que você despreza, uma parada assim. Então, às vezes, as pessoas têm medo de sentir medo e, na verdade, o medo é um puta aliado ali, às vezes.
1: Né? É importante, é. o medo é o que te separa da loucura, né, mano?
0: Exatamente. É isso, pessoal. Então, ó, não seja louco, tenha medo. Essa é a mensagem do episódio de hoje. É, aliás, seja louco, mano.
3: Seja louco mesmo,
1: é... Mas, mas
0: tenha, tenha medo. Medo, é. <risos> Bom, pessoal, valeu, muito obrigado mais uma vez. Episódio foda. Mano, eu tava com saudade de gravar com o Gabriel, com o John, com o Tiago, o Sodré que precisou Boa, sair né? aí, mas pô, fazia tempo que a gente não gravava. Gabriel...
1: Melhora o Sodré.
0: É, e o John, eu acho que eu descobri porque sua voz está grossa. Sua voz tá grossa porque eu acho que a sua frequência de gravação aqui do Discord está baixa. Então. Ai,
1: que delícia.
0: Eu acho que é por isso. Mas então, fiquem com essa informação aí e até semana que vem. Você está ouvindo o Santo do este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Ô, Dion, fala assim, bem baixinho, assim, ó, bem pertinho do microfone. Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto?
1: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto?
0: Bixi, Maria. Ih, caralho! Bixi, Maria, velho. Até arrepiou <risos> aqui os pelos. Arrepiou os pelos <risos> do cu <pô> aqui, velho. <risos> vamos lá, vamos lá, pessoal. Joga mais aqui. Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.